0: Jamen, øh, hej Gerda.
1: Ja, hej Asbjørn. Går det godt? Ah, det synes jeg nok. Nu efter Man har vendet sig til coronatiden, bliver det jo lidt friskere mm. nu igen. Ja. Men hvor er det varmt, det er alligevel lidt dæmpende. Ja?
0: Fuldstændig. Det er, mm. sindssygt. Det er bare sindssygt varmt. Jeg har svet som <laughs> et svin på vej hernede. Hvad hedder det? Um... Gerda, du er jo øh, historiker af uddannelse. Ja og har skrevet op til flere bøger om ja, alle det Var du ender.
1: overrasket over, hvor i verden har du fundet mig hen så til det her?
0: Jamen, det, det er, jeg har bare fundet dig ved at søge på sygdom i fortiden. Nå, ja. Fordi jeg var interesseret i at lave et program. Ja, fordi ja, at ja. jeg tidligere faktisk igang, havde været i gang med at lave et program om den justinianske pest.
1: Jo uh, yeah. ja. så ved du meget mere om den, end jeg gør. <laughs> ja, det, det kan godt være, men der er helt
0: sikkert tilsvarende tusind yeah. ting, du ved mere om, end jeg gør. Så jeg synes, og jeg, og der, der var det, jeg faldt over øh, Prokopius, yeah. som var øh, justinians, øh, hvad hedder det, bedste general, Belisarius, sekretær, yeah. og som yeah. fulgte ham jo rundt i det østromerske yeah. rige på øh, togter og har skrevet en masse kan man sige, en af vores mest værdifulde kilder fra, ja. fra det østromerske rige. Ja. Og han beretter jo så om, øh, hvad hedder det, den her justinianske pest, da ja. den rammer Byzantium tilbage der i 400... 410 og, ja, eller sådan ja, noget, ja. præcis. Ja. Og jeg synes, det var et fuldstændig vanvittigt billede, han tegnede af den her ja. by, der bliver ramt af en pest. Ja. Altså, hvordan folk de bare, du ved, falder ja. til højre og venstre, og der er ikke plads nok, ja, uh, så de er nødt til ja. at fylde tårnene ja. i byen op med lig. Yeah. Så at stanken, når vinden den så kommer ikke, så trækker det her tårn. Stanken fra luften, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. den kommer ligesom ind. At det er fuldstændig altså, yeah. groteske billeder.
1: Yeah.
0: Og så var det, at jeg for nogle år siden begyndt at lave sådan lidt slægtsforskning. Yeah. Hvor jeg begyndte at sidde og læse vores stamtræ. Hvor jeg gik yeah. helt tilbage, fordi vores stamtræ, min, min families stamtræ på min mors side, der har vi ligesom øh, kildemateriale helt tilbage til 1400-tallet. Ja, Hvor man simpelthen... rigtig
1: flot arbejde. Ja. Det er flot arbejde. For kirkebøgerne går jo ikke så langt tilbage. Der er de alle de mulige ikke. dokumenter, man skal finde. Min mm. mor var slægtsforsker, så okay. du skal endelig ikke fortælle for mig. jeg ja, hele min ungdom blev orienteret om <laughs> hendes resultater. <laughs> okay. og når hun kom og besøgte os, kunne hun bringe, tilbringe hele aftenen med at fortælle, om det nu var hans bedre, eller var det måske ikke. <laughs> og så sad vi der, ja, vi kunne ja, ja. jo ikke <laughs> <laughs> ja okay,
0: men altså, jeg vil sige, der, fordi jeg synes måske heller Hva? ikke, at alle de der detaljer der, du ved, var så interessante, men det, der slog mig ved Hva? at læse de her dokumenter, Hva? det var at se, hvordan at det, der bliver født ja, det, det ene meget, ja. barn efter det andet, Hva? som så udgår efter to Hva? år. Og jeg tror, det, der slog mig allermest, det var, at jeg kan huske tilbage, jeg tror, det var i 1600-tallet og sådan noget, så havde to af mine slægtninge, de havde født et barn, kaldte Arthur. Så dør Arthur allerede ja. et år gammel. Så føder de et år efter, han er død, et nyt barn, som de så også kalder Arthur. Det
1: gør man gerne, jeg ja, mærker lidt, ja.
0: Og, det, og det, altså det, det, det ramte mig bare, ja. at se det der. Fordi ja. det var sådan, du ved, der var et eller andet år det der med sådan, at den der sorg, men også den der naturlighed ved, at børn ja. bare døde, altså det synes det var bare sådan helt... Øh, Ja. Det rammer mig bare. Ja. Og jeg tror, at de to ting, altså Justinian og den her beretning fra Byzantium, mm. blandet med den her slægt og se den her børnedødelighed rent faktisk materialisere mm. sig i ens egen slægt, at det har bare gjort mig enormt nysgerrig på, ja. hvordan delen det må have været ja. at leve i sådan en tid, hvor sygdommen ligesom bare ja. ja, en del ja. af hverdagen ja. på en helt anden måde. Jo,
1: ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Ja. Altså det med de her med den store børnedødelighed, den er der jo. Vi har forskellige taler til forskellige tider og forskellige områder, men den kan godt ligge mellem 40 og 60 procent. Men øh, det, er, det er børnedødeligheden, og det er den, der trækker gennemsnitsalderen for øh, folk dengang i 16, 15-1600-tallet, så langt ned, at din ikke bliver ældre end 30 i gennemsnit. Det er ikke sygdomme, i senere forløb. Når et barn er blevet 5-7 år, så kan, den med, kan det regne med, at det bliver så gammelt som resten. Og det var dengang sådan 60. Godt 60. Er det rigtigt? Ja. Det er simpelthen børnedødeligheden. Og selvfølgelig er der sygdomme senere, ikke også? Så det er klart. Men øh, det, det spredes så lidt mere. Men børnedødeligheden... Og det er jo både døde barn, der bliver født med meget besvær, dem, der under dør, og så spydbørns dødelighed kalder man den til den et-to år gamle. Det var jo lige det, du også opdagede, ikke også? Og så er det altså, når man er over oh, de hørtler der, så, så kan man være et normalt menneske på den tid. Så det her altså, og derfor altså, jeg har øh, altid øh, haft den fornemmelse, at folk ikke hæftede sig så meget til det nyfødte barn, eller til den, øh, at der kommer et barn nu. Det er først at øh, når der er gået lidt tid, at de begynder at glæde sig. For mm. de får så mange børn, det er jo simpelthen, jeg har set om nogle preserver, de valnød, valnød og sådan noget skrætligt, men det har man ikke ret meget. Så man fik de børn, man havde lyst til at, at, at få på sin måde. Ikke? Og så var det altså, at man ikke hæftede sig så meget, og mange gange ville man ikke have dem. Men så løb man op og ned af trappen og alt muligt, og kunne alligevel ikke løbe det væk. Mm. Og så gør man også det, at man, uh, la, um, der fandtes nogen, der hed Engelmærske. Ja, det er nogle andre kvinder, hvor man giver det barn, man ikke vil have i pleje, og hun gør så barnet til engel. Punctum. Hun ammer det og ved viden, at hun ikke har mælkt nok og overhovedet. Også. Og det er altså det ene, det må du tro på, denne. de hedder ængedmærske. Uh, Der er også mange uh, par, som tager barnet ind i deres seng og lægger det ihjel. Lægger det ihjel. Og det, bliver, det ved vi ud fra nogle uh, love. Der bliver faktisk lavet, øh, hvis nu, nogen, øh, det er jo særligt øh, de øh, enlige piger, der har problemer. Og de, øh, har du slukket for det så? Nej, nej, Neh, ja, nej. Øh, øh, De enlige piger, de, kan jo, de skal jo arbejde bagefter igen, de kan ikke passe barnet. Så har man sørget fra statens side, at der bliver oprettet en plejestiftelse det vi er sidst i 1700-tallet. Og der skal præsten så sørge for, at barnet kommer til gode, hederlige mennesker. Det kan stadig snydes med. Så for de mennesker, der tager et plejebarn, de får fra, starten, fra staten nogle penge. Og hvis, hvis barnet bliver mere end to år, så får de en belønning. Og hvis det bliver mere end fire år, så får de igen en præmie. Det er på den måde, man prøver at holde de her børn i live her i den tid, hvor det gælder om at få nye soldater og arbejdskraft og sådan noget, ikke? Så derfor det der med at blive meget religiøs, er det, eller, det tror jeg ikke, altså der er sikkert mange, der har det på den måde, men...
0: Men det er simpelthen, det er en, det er en kold kalkyle, der, der ja, kommer til at styre, at man tænker, det, ja, jeg vi skal ikke have tænkte noget på det her man, ja, ja, men det
1: lyder rigtig godt, en kold mm. kalkyle, ja. Barsk, ja. Mm. Men uh, netop den der engelsk, jeg kender den, du kan jo høre, jeg er ikke dansk født, så jeg kender det fra Tyskland. Og så spurgte jeg en af mine kolleger her i København, som har arbejdet med børnedødeligheden, om vi også i Danmark havde... Ja, det Jamen, det hedder med <laughs> ja. Og man kan finde den der på nettet. Men der, det kan vi jo finde så meget, sagde du. Mm. Mm.
0: Damn. Jeg kan huske, at vi også læste i øh, historie helt tilbage i folkeskolen om, altså, at det var en, en ret normal praksis at ligge børn ved brønden. Ik? Altså at det her med, at hvis man havde et uønsket barn, ja, ja. at så... Øh, og så simpelthen bare lægge det ud på gaden, ikke? Altså, det Enten ved...
1: på gaden, og det farer man eller jo... Eller foran kirken. Til... Ja, eller der er så Struense. Han er der i 1770'erne, ikke? sidst i 60'erne og 70'erne. Han kommer fra Hamburg og kendte det jo derfra, eller Altona, men det er jo lige meget. Så kendte han det derfra med de uønskede børn. Så han enten førte det, hvad man nu forresten lige har gjort igen, en øh, krybbe, eller hvad du vil, så man hvor folk kunne lægge deres barn i lige foran hospitalet eller fødselsstiftelsen, der man, den fik han også oprettet. Så det... Hmm. Det, og jeg har læst lige, at man et eller andet sted igen havde lavet sådan et sted her i Danmark, hvor man kunne aldrig være sit uønskede barn. Hmm. Det er jo helt utroligt. Men det er for det meste, det er sjældent. I de, uh, du har jo snakket om ægteskaberne og sådan. Men uh, det er mere de enlige piger, som har haft de problemer. De skulle jo tjene efter igen. Og så var det, det var jo forbudt og lave, altså har samlejet før ægteskabet. Så var man løsagtig. Mm -hmm. Så er det jo bare det, at de her soldater, når de nu kom hjem fra krigen, de skulle jo sørge lige at have lidt kærlighed. Ja. Yeah. Og det var der jo mange piger, der også gerne ville være med. Men de kunne altså ikke rigtig passe på sig selv noget rigtigt. Og derfor soldaterne Ellers får den, den uønskede far, eller faren, der ikke ønsker at være far, okay. han får en bøde fra staten. Men de soldaterne, de går fri ved første gang. Først hver anden gang falder ham an. Første du kan... gang, så lader vi have dem Det er måske der, den kommer af. Ja.
0: Ja. Hold da op. Nu snakker du det her med, at man, øh, du beskrev, at der var nogle gange, at man simpelthen ikke ønskede at få de her børn, og at ja. man løb op og ned ad trapperne. Ja. Altså, det var, altså, var det for det meste, siger du så, enlige mødre, der, der simpelthen, altså, hvorfor, hvad var motivet ja, for det at, kan være at var, uh,
1: Undskyld, nu skal jeg jo ikke snakke i munden. Men Nej, det, men det
0: var bare, hvad, hvad var motivet? Ja. Det er helt fint. Hvad ja, var motivet altså, for at ikke ja, at Men
1: børn? jeg tror, det er mere det, hvis hun har haft de første 3-4 stykker så havde de jo sådan set nok, de havde sørget for, at de kunne forsørge dem, når de blev gamle og sådan. Æ, og så, altså, der fandtes jo også masse urter, der virkede drivende. så og sådan, det kan du tro, folk kendte til.
0: Mm. Ja. Hvad med Var det en, en almen presse? Altså, var det lovligt, så at sige? At, øh...
1: Æ, man, altså, nu kommer det an på, hvornår vi snakker, at det de gamle dage har vi jo ingen lære. De kommer jo først, øh, ja, altså at det overhovedet kommer ind og til befolkningen, det er jo først i 1800 sidst i 1800-tallet. Vi har nogle kirurer i gamle dage, men det er det kaldes for udvendig behandling. De må ikke give piller, og de må ikke skære i kroppen. De må godt. Rette, øh, skære benet af hvis det er øh, blevet skudt på eller sådan noget ikke? men øh, der er helt klare regler hvor de må og det er øh. så det der med abort, barn hvis så går det gik folk til at de er kloge altså vi har et samfund hvis, nu ved jeg ikke hvor jeg skal starte hen med. hvilken tid vil du gerne have væltet <laughs> hvordan du hvordan du, ja.
0: du tænker det giver mening
1: Altså, øh, hvis vi nu tager sådan en tid fra omkring øh, 1600-tallet og op efter, der har vi overhovedet ingen lære. Eller lavet nu er jeg lidt for skrab. Æh, ved reformationen, det er et spørgsmål, du jo har senere med hensyn til, hvordan, vi, øh, hvordan vores øh, øh, sundhedsvæsen ser ud. Altså indtil øh, reformationen. Der har vi klostre og deres munke, som passer de syge. Og så er det jo i 1536, hvor, 1536, hvor vi får reformation. Godt. Så er det ikke længere kirken, der står for sygeplejen, men staten. Og det finder de jo hurtigt ud af, og... Hvad gør de? De ansætter i hver stiftby en læge. Vi har ni stiftbyer, der fik en læge. Så der er ni læger til hele Danmark, udover København. I København har vi universitet og livlæger og sådan noget. Ikke? Men der har vi... Og der sker ikke noget de næste 200 år, cirka. Der har vi de her ni læger. Så er der et en par enkelte, men der er kirurger. Og det er jo barber En mm. barbær kan, kan få en ekstra uddannelse hos mesteren, og så gå på, øh, hvad hedder, på valsen ikke, hos, og få lidt ekstra viden med operationer og sådan. Så det er de andre. Og dem har man så, nogen af os, så har man de kloge folk, og de er så kloge, og de kan deres urter, ligesom munkene kunne nå, så der er noget... Jeg håber ikke, jeg er alt for blasfemisk, kan jeg også. <laughs> Men altså, det er sådan. Mm. Og derfor er der ikke noget med, at man kan få abort eller så. Man kan gå til den klog, hvis der er nogen, eller nogen kirurger, der er sådan, ligesom det er jo forbudt. For staten vil gerne have de børn. Øh, fra omkring, øh, ja faktisk fra enevældens indførelse, og den er kommet rigtig godt, ind i tronen for, øh, i, i, i magten, der, der vil man sådan set gerne have mange børn. Mange. For vi får, det er også den merkantilistiske tidsalakanten, det skal jeg nok lige forklare. Der vil man gerne, at øh, staterne skal stærke, være stærke. Kongen skal være indevældig, det er han for længst, og så skal han altså være rigtig stærk. Så er problemet det, øh, tja, øh, vi skal jo, for at være stærke, skal vi jo have en, et godt her. Mm. Og ikke de der legesoldater. Ja, altså skal vi have nogle flere børn. Og det er jo samtidig med, at industrialismen går igennem, og, og der kommer alle de manufakturer, og nye fabrikker og alt muligt. Og der skal man også have børn. Så derfor skal staten jo sørge for, at der er mulighed ja, for der det. Der skal ikke? være flere varme hænder. Det ja. snakker vi jo også om ja, i dag. Det, ja, ja. Ja. Godt. Ja. Jeg tror, du måske, at det bliver her lidt mm. monolog mm. Jamen,
0: det er også dejligt. Det er, også, det er derfor, vi er her. Det er, jeg, altså, det er dig, der er eksperten, kan man sige, i alt det her. Og jeg synes, det er sindssygt spændende. Så vi har altså et billede af, så vidt jeg kan forstå, af et minimalt sundhedsvæsen. Ja, Øhm, og vi har en situation, hvor I, vi har en koloenorm børnedødelighed, ja. som du også siger trækker gennemsnitslivet ned, og det, altså, det er allerede først en kæmpe hvad kan man sige, overraskelse for mig her, ikke? Ja. fordi mm. man er jo vant til at høre det der med gennemsnitslivet, den ja. var 35 ja, ved, den. Ikke? og det er sådan noget, man bruger som sådan en chokerende ja. faktum om middelalderen, ja. øhm, men det er jo et eller andet sted spændende, at så meget af det skyldes børnedødelighed, at et menneske, der faktisk kom igennem nåleåret, mm. ja. Øhm, faktisk vil leve mm. ret ja. øh, normalt. Så det er jo ja. sådan, et, det er sådan lidt øh, vildt for mig at høre. <laughs> ja, og, netop. Det, ja.
1: det tænker man jo ikke umiddelbart nej. på. Nej. Mm.
0: Det er jo statistik på den måde, ikke? Der, er, på den måde ikke, øh, der gemmer på, på mange ting. Mm. Men hvis nu vi alligevel skal prøve at dykke lidt ned i det her med sådan, sygdomshistorien, hvad er så de største sygdomstrusler alligevel i Danmark? Altså er, er de her sygdomme, som vi... Altså, nu, nu har jeg skrevet ja. forsyge, kopper tuberkulose og, og, og diverse sådan parasitinfektioner, som folk får, som jeg har læst, når man sidder og læser historien, så er det tit, man lige hører om, at der er en, der lige derfor af til ja, et eller andet ja. parasit. Man ved ikke rigtig, hvad det er, men det dør han så lige af, ja, ikke, eller ja, hun også af. Ja. Altså, hvad er, øhm, hvad, hvad, altså hvad, er nogle, hvad er det for et sygdomsbillede, vi har her? Hvad er, hvad er det her for nogle sygdomme, folk, de dør af på det her
1: tidspunkt? Ja. Altså, se, øh, der er jo ikke engang epidemierne, og pesten, den er jo den værste. Pesten øh, begyndte i 1300-tallet, og dengang tog den op til 60 procent af en befolkning. Forestil dig det. Simpelthen 60 procent. Den pesten kom jævnligt. Den begyndte altså i, 13, i ja, 1348, men den øh, kommer jævnligt. Den kommer nu fire gange i 1300-tallet, og så... Virkelig jævnligt. Den sidste her i Danmark, den var i 1710 og 11 i Helsingør og København. Og der tog den mellem 20 og 30 procent mad. Og så var der jo så, når det var sådan et angreb, så var der jo, du spurgte også om, øh, om, om erhverven og sådan noget, så er der jo mange ydergård. Og det er i første omgang skrækkeligt, men så kommer jo de fattige husmænd og kan så overtager, hvis de nu er, kan få lov til den her ødekor, hvis der ikke er nogen familie tilbage På den måde har det altså også, når der lige var uh, måske lidt for mange fø fødsler, så kom sådan en pest. Ganske uh, behændigt. <laughs> ja, ganske behændigt. Fint, mm. ja. Øhm, det er pesten. Den er altså den største dræber, men den slutter i Europa i uh, sådan 21, tror jeg, den er nede i Marseille. Det er også lang sidste. tid, mand.
0: Så det er 400 ja. år, ja. hvor den simpelthen bare haver ja. og, og ja. bliver ved med at komme ja. igen og igen og igen. Ja.
1: Ja. ja, netop. Og i byerne er det jo særligt, at den tager fat. Også, mm. og så og. Øhm, så sådan, nævnte du kobber, uh, Kopper... kopper det er en af mine yndlingsygdomme, hvis jeg må sige det. Fordi den er forholdsvis sen, at vi har mange kilder til den. Mm. Og øh, kopperne, de... Ja, nu skal jeg lige se. Øhm, de kom, Det var en børnesygdom. Og de kom, øh, kom sådan med 3-5 års mellemrum. Lige noget nyt øh, kold var, var en god størrelse var igen på mm. benene, har jeg nærsagt, ikke, Så kom den og tog op til 40 procent mad. Op til halvdelen kan den tage mad. Altså det varierer lidt også hvordan, hvilken tidspunkt vi kigger ned på, eller hvilke uh, steder det drejer sig om. Og i, uh, uh, i uh, områder, hvor det er meget fattigdom, der er den selvfølgelig endnu hurtigere. Og sådan, mm. ikke? Men det er altså kopperne, der tager de her Øh, den nye kul med. Og så, og det har man altså jo bare måtte finde sig i, der var ikke ret meget, man kunne gøre, der, der fandtes urter og sådan, men <laughs> <urter>.
0: <laughs> De kloge mænd igen.
1: <laughs> men så var det, at både i England, og det sjove er også nede i Holsten der er der nogen, der opdager, at malkepiger de går fri for kopper. Hvordan? Hulene kan det ske. Malkepiger mm. går fri. Og det kan ske af den grund. De malker jo køerne, og kører kan have kopper på deres yver. De er små blære. Og når malkepiger malker, så kan der jo være rifter i hendes hænder, og så bliver hun altså smittet af kopper. Og det opdager man altså både i Holsten og i England, og der er der en kvik herre, som hedder Janna, som, så tænker at det må hænge sammen på en måde, at de piger her er befriet fra kopper, så vil jeg tage nogle af de kopperblåer og påde det ind hos nogle unge mennesker og se, hvad der sker. Og det viste. Sig. Og så efter de jo så de fik det der som man så får efter vaccinationen. Og så ja. Så tog han lige en par amme og lagde dem efter en 10 dage ind i en seng med en sy, Og de blev ikke smittet. Så det var, og det skrev han jo så om. Og i England var man vred på ham, fordi han var nemlig også kun kirurg. Han var ikke rigtig læge mm. og ikke fin nok, og så skulle ja, ja. han komme med sådan noget. Ikke? Og så, ja. Men uh, det gjorde han så, og det gik jo så Europa rundt. Alle havde jo ørerne spidset, for det var tænk at kunne komme på livet, øh, der kom mm. der, der, den der sygdom.
0: Og er det sådan ja. første gang, at man faktisk ser noget, der minder om sådan en mirakelkur
1: Det må måde? Altså en, der er så, man vil jo ikke tro på det. Mm. Og Jana, han var jo ikke bange, og han sagde straks, den er vaccineret for livet. Mm. Og nu skal jeg lige sige jeg ved ikke, nu har vi hørt så meget med mm. vores corona okay. <laughs> uh, og sådan, uh, så det er nok blevet kendt. Men uh, vaccination kommer faktisk fra kokoppeindpodning, for en ko hedder oh, Og når man nu tager kokoppe, uh, uh, hvad hedder det, materie, så er det at vaccinere. Det er det der. Okay. Er, det er blandt andet derfor, jeg synes er så, man kan mm, sådan fortælle mm, så meget. Mm, mm. Se, så er der jo også de her forskellige ting, hvordan skaffer man sig, mange, så mange køer er der. Jo. Og det er undskyld, det er ikke alle køer, der har det. Det er kun i England og i Holstein, og så er der selvfølgelig siden, og så kommer andre, og nu kan man jo selv lave de der. Uh, altså Serum Institut har jo stadig noget liggende, og det er sikkert ikke mere fra kørende. Mm. <laughs> noget kemisk. <laughs> men uh, um, det, hvad var det, jeg tænkte på? Jo, men det var jo indimellem lidt besværligt at, at skaffe, og vi har lige uh, efter Janner, der er i uh, 90'erne, så kommer jo Napoleonskrigen, og så er der ikke rigtig noget uh, postvæsen her i Danmark, der kan komme med med sådan nogle, hvad hedder det, vaccinestof. Og så beder man om at sende et lige nyvaccineret barn, som uge, hvor det er en uge siden, at man tager lige til det godse eller til det sted, vaccinationssted, og så har man fra det levende barn ja. Og der er der sådan en sød historie om Blikkers, Altså den danske forfatter mm. Blækkers far, som, mm. som, uh, som havde hørt, at han var uh, præst og havde hørt, at på et gus i nærheden, der havde de fået fra København noget vaccine. Oh. Så tog han to unge mennesker med, og de blev vaccineret der på godset, og så kunne han vaccinere ud i sit sovn. Så du kan godt se koppe her. Ja, er min yndlings. Ja, det kan jeg da godt forstå. Det er
0: hot stuff, det der. Så det bliver, simpelthen, det bliver simpelthen bare sådan en ting, alle vil have. Altså, ja. alle skal bare have den kommer. Ja, ikke tid. lige
1: her. Mm. Og så kommer der jo også alle de restriktioner, men det er altid typisk, uh, som vi nu også har haft det her, utrolig sjovt at se reglerne nu og sammenligne mm. Mm. med den. Det er fuldstændig samme restriktioner med renligheden og, og ja, hygiejne. Vi har jo ikke afspritninger i den, den her tid, men der kommer kontrol på om man holder renligheden også virkelig i hævet, og sådan noget. Mm, mm.
0: Så. Jeg hørte du i en af dine hvad hedder det, artikler, publikationer, der, der hvor du beskriver en koleraepidemi ja. øh, i København, og øh, de forskellige øh, responser på den rundt om i Europa, ja. der beskriver du, at der er sådan to... Øh, hvad kan man sige, paradigmer inden for forståelsen af, hvordan sygdommer spreder sig. Du snakker om en kontagion ja. og en miasma ja.
1: Forståelse. Ja, ja. Mm.
0: Øh, Kan du ikke måske prøve at forklare dem? Fordi det var faktisk noget, der kom bag på mig. Altså, det er måske også noget, der kan være med til at forklare, som du siger, hvorfor øh, at man havde de her restriktioner, man ja. havde. Altså, fordi man faktisk måske havde en sygdomsforståelse, der ikke var sådan altså, i hvert fald 100% forkert.
1: Nej, Nej nemlig. Det er, altså, folk har virkelig haft en rigtig god sans for de her ting, der sker. Nu skal jeg se, altså det med koleran. Ähm, koleran har jo været totalt ukendt, indtil den kom en gang i 1820'erne første gang op. Og i Danmark var den første, den store koleran var først i 53, 1853. Og derfor vidste man jo ikke ret meget om den. Den var altid gangestalt, den er den udspringer, og nogle britiske lærere har vidst om det, når de havde været i kolonierne, der og sådan, og havde fortalt om det, men det var ukendt. Det var orientalisme. Ja, nemlig. Og så var det, at så kommer jeg, de første patienter her i Danmark. Nej, jeg skal lige se. Så begynder man jo at overveje, og det er ikke bare for kolera, men den almindelige sygdomsopfattelse er omkring til, her i Danmark omkring 1850'erne, er at det er altså ved berøring, man smitter og det betyder på latin kontagio og så derfor kontagionisme mm. så det er, og derfor de restriktioner i denne tid med kontagio det er helt klart de folk skal ikke røre ved hinanden ikke noget med omfavnelser og krammer og sådan og det kender vi jo også igen nu og, øhm, ja øh, men øh, det er altså mest det hold afstand og det men øh, så er der allerede altså, tiden for inden 1850'erne, men det skal jo aldrig først komme til en kamp, inden det bliver ændret igen. Mm. Så kommer den anden miasmatron. Og miasmatron, den er, jamen, det er, det kommer altid ud fra. Mm. Og fra Kina. Det mm. er allerede dengang. Okay. <laughs> det er simpelthen <laughs> ja, det er Chinese <laughs> virus. Mener du det?
0: Jamen, det, rigtigt, det kan jeg godt huske, der stod i dit paper, at ja, det var det, at man troede, at ja, det kom fra øst.
1: Ja, det er de her røgtelige fra Kina. Det er... Jamen, det var jo de store ukendte, ikke også, Og så var de sådan lidt mere gullige og så de øjne, ikke også? Ja. Mm. Ja.
0: Så de var... Ja, de gik simpelthen rundt i en, en permanent tilstand af infektion dernede, og ja. det var derfor, at...
1: Ja, men det øh, er selvfølgelig ikke også godt. <laughs> Nå, øh, ja, men se, det var, de kommer med østenvinden, men den er sådan set helt ufarlig, når den kommer fra Kina. Men hvis den så finder meget skidt og snors, så kan den altså godt omdannes til kolera. Det er altså et smidstof, som endnu ikke har fundet ud af, hvordan vil blive. Det betyder, at, der, at no, nogle gange kan det samme smidstof blive til kopper, eller til kolera, eller til pest, og sådan. Det er troen, det er meget frit, der kommer bare noget skidt fra Østen, ikke? Og så, og så ja, så er det altså renligheden, der gælder. Ikke bare, og, og, der, så, og vi i 1853, da koleraen kommer til Danmark, der har vi altså kontaktionisterne nu, og vi har de nye miasmatikere. Og de skal så, så er øh, øh, Sundhedsstyrelsen, at alle læger, der har haft med kolera at gøre bagefter, skal fortælle, hvad de har gjort og hvad de har observeret. Og der, derfor har vi så fantastisk gode kilder. Det var det, jeg skrev min kolera-bog om. Øh, og det var så... Øh, Lærerne her jo nu, de er altså i krig med hinanden, er det det ene eller det andet, og derfor kigger det jo særligt på berøring og på skidt og sånt. Og det kunne passe sådan set, øh, altså når en grædende kvinde kaster sig over sin døende mand, så har hun virkelig berørt ham, men hun kunne leve videre. Det var jo en rent selvmord, hvad hun gjorde efter de her opfattelser, ikke? Men hun har det. Og lige sådan. Øh, de folk levede jo temmelig uhumsk dengang, var vores hygiejne er jo først kommet sidenhen. Så de var også egentlig dødstømt, hvis det man nu var miasmatiker. Så der var altså noget, der var virkelig man skulle passe på, men man kunne i hvert fald finde ud af, at man skulle ikke berøre hinanden og man skulle være... Ja. Og så gik folk jo i København rundt fra hus, der. nogle frivillige borgerlige gik rundt fra hus til hus, for at lære folk at vaske sig med anvisning, jeg har set. Man tager en svamp, døber den i varmt vand, og så videre. Kan du se, lille, <laughs> lille frøken? Ja, 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 ja. ja. Hmm.
0: Men jeg synes jo, det der er sindssygt spændende ved at høre om det her, det er jo fordi, at nu studerer jeg psykologi, og jeg har snakket med, med flere læger også yeah. i forbindelse med det her program, og når man spørger dem ind til fortidens sygdomsforståelse, yeah. så er det svar, man næsten altid får, det er, at der var den her øh, sygdomsforståelse om de fire væsker, yeah. læmesvæsker, tilbage fra det yeah. antikke Grækenland, yeah. og så kom Simmelweis, Øh, og opfandt <laughs> yeah. uh, germ theory. Yeah. Men det her mellemliggende skridt med miasma og kontaktion, mm. teorien ja. det er som om, at det bliver, bliver behændigt glemt, ikke? Og det ja, kan jeg ja. nogle gange godt undkomme over. Fordi at det, ja. er, det er jo som om, at man gerne vil holde det, det. At glemme det får i hvert fald vores moderne sygdomsforståelse til at fremstå endnu mere revolutionerende. Ikke? Altså at ja. komme til at male, for mig at se i hvert fald, ja. også et billede af den her fortid, som, du ved, som om, at yeah. de var endnu mere indfoldige, end de egentlig var. Men yeah. i grunden, så kunne de jo godt se på yeah. dataen, og yeah. se, hvad der skete, yeah. når der var epidemier. Så kan det godt være, at deres reelle slutninger om sådan årsagen, de helt mm. specifikke årsager til sygdomsspredning var forkert, yeah. men de forstod alligevel at holde afstand, og at renlighed var en central yeah. faktor, ikke? Altså det synes jeg bare er ja, vildt, at, at, ja, det, at det kapitel ja. ikke kommer med i den der ja. fortælling om ja. Ja, det jeg,
1: jeg kender ikke det der hul. Eller, jeg har ikke hørt om det først. Men jeg tror, jeg, jeg kunne eventuelt forklare det med, at der var i, eh, altså lad os sige, op til 1700-tallet, sidst i 1700-tallet, der får vi så efterhånden lægerne. Der kommer forskel. Men i det der medleggende år har der altså ikke rigtig Hvert nogen, der kunne tage sig af det, uh, altså, der kunne tænke og filosofere, og der var ingen læger. Mm. De blev mm. først uddannet i de større, det kommer så ja, ind i 1800'erne, så. så er vi rigtige. Men der, der er der jo stadig, så der har de begge to opfattelser, og så ved de jo heller ikke rigtigt, hvad skal vi nu gøre, ikke? Mm. Og, og så bekriger de hinanden men det var det du synes det kunne man har troet havde også afspejlet sig så altså, siden han her mm. i, i ja når hen, vi kigger ikke, tilbage ja. på det at den ja. debat
0: den levende debat der har ja. været på det tidspunkt ja. ikke, at den var at den i hvert fald havde en vis form for sådan du ved øh, proksimat værdi i ja. forhold til rent faktisk at begrænse epidemier altså ja. det er jo påfaldende når du beskriver de restriktioner man indfører i forbindelse med koleraepidemien, ja. øh, at hvor meget, hvor tæt de ligger op i de restriktioner, som vi, vi laver ja, i dag, ikke? Ja, altså ja, imod øh, corona. <laughs> hmm. Hvad hedder det? Bare lige for at vende tilbage til øh, pesten. Så øh, synes jeg noget af det, der er virkelig interessant også ved pesten, det er, øh, at det er en af de katalysator for øh, jødehavet her ja, i Europa. Ja,
1: det er jo sådan en teorien ja, det er ja, det. Netop.
0: Men hvor man jo har over hele Europa simpelthen massakrer, Ja. på den jødiske befolkning, ja, fordi ja, ja, ja. man øh, simpelthen ja. giver dem skylden for, ja. for pesten.
1: Ja. ja, men altså, det er helt uhyggeligt, hvad det stakkels jøder har været. Men øh, nu skal vi jo ikke snakke politik, men mm. nu er det ligesom, at man øh, tager lidt afstand i øjeblikket fra det, men det har godt nok været søndebruget. Jeg har læst øh, nogle bøger om det, og det er fra begyndelsen af vores tidsregning her, den jeg sagt, ikke? Mm. Eller i hvert fald, siden det blev øh, aktuelt med jøder og ikke jøder. Hele vejen igennem, de er i alle stater, har det været sunde bukke. Så. Mm.
0: Ja, det er virkelig, det er virkelig, ja, det No, øhm. når jeg, ja, så tænkte jeg også på, og jeg ved godt, det er måske også, men jeg ved jo, du ved det, og jeg synes, selvom at det kan virke sådan lidt groft og sådan lidt grotesk, så synes jeg alligevel, at noget af det, der rørte mig ved Prokopius' beskrivelse af, af den justinianske plage, mm. det var altså også en konkret beskrivelse af det her sygdomsforløb. Folk, der blev udsat for de her infektioner, de var udsat for. Ja. Og nu nævnte du bare lige kopper før. Jeg tænkte ja. på, hvad, altså, hvad, hvad, hvad ved vi om, hvad, altså, hvad er det for et sygdomsforløb, en et spædbarn eller et ungt barn på fem vil gå igennem, når de, når de fik kopper?
1: Jo, men det vil vi sådan set øh, ud fra lægekilderne nok om. Altså, de får lidt feber, det er ikke sådan så at lige, øh, øh, altså, selve, øh, de får høj feber, hos hoster helt forfærdeligt, og så, og undskyld, vi er ved kopper, jeg var lige ja. ved kiosen, så mm. <laughs> <laughs> det synes ikke, det, mm. det må du tage ud. Mm. Øhm, ja, altså, det Ja, det er lidt svært. Altså, det er, det er en grum død med de her blære. Der kommer jo, du, jeg ved ikke, om du har set billeder af sådan et stakkelsbarn, der er fuldstændig... Jeg, øh, jeg ved ikke, hvor mange, 100 eller 1000 blære over mm. hele kroppen, ansigt mm. og det hele. Mm i gamle, og det er jo selvfølgelig de kløer og er frygtelige og så dør man ikke uh, med de her børnekopper kan du huske du har haft dem jeg kan huske da mine børn havde dem uh, der prøvede vi at, at lave lidt sjovt ud af det var jo selvfølgelig ikke <laughs> det alvorlige som, så talte vi dem og, og lavede konkurrencer om hvem der havde flest og, og <laughs> man så og de kunne få belønning for at være ny og alt muligt men de her stakkels børn, der havde de rigtige kopper, det, det er jo helt forfærdeligt. Det er alle de folk, der... Man kan endnu sjældent, ikke mere ikke i din generation. I min generation kunne jeg endnu el, se ældre, der havde det her ansigt fuldstændig arret, hvor kopperblærene havde siddet og efterladt ar. Så det er altså som du siger, en rigtig grumsyg. Mm. Ja,
0: ja det er, altså man bliver fuldstændig sådan dækket i noget, der minder om sorg. Ja, ja, altså, ja. Ja, man...
1: ja, men ja, de klør i købet, altså mm. det er vabler. Mm. Kopper er vabler, og når man, når man stikker i den, så stinker det, den væske frygtelig, der kommer ud, så de, det har også aldrig været en forfærdelig lugt omkring den, sådan at folk jo straks kunne se, at der var en koppe syge, og vi må passe på, og sådan, ikke? Det er, det er rigtig slemt her. Ja. Mm.
0: Ja. Men man kommer jo så, kan man sige, de her sygdomme til livs.
1: Ja, og hvordan er her, her helt utrolig vaccination. Mm. Ja. ja.
0: Mm, hvad, hvad gør man ellers? Altså, hvad, er det? Altså, hvad er det, vi måske kunne kalde det danske sundhedsvæsens tilblivelseshistorie? Du snakker om, at det starter med ni læger.
1: I, Nå ja, nej, det starter jo med sanden er med klostrene. Mm -hmm. Det må du ikke glemme. Ja, yeah. nej, no, yeah. <laughs> de kloge mænd igen. Og de kloge mænd. Mm. Altså, de kloge mænd, er, eller de her kvinder får det mest nu. Skal vi altså lige mm -hmm. passe ja, lidt på, ja, du? Også, også. Ja, ja, ja. <laughs> selvfølgelig. Godt. Altså, øhm, efter nu øhm, de her klostre er blevet statsejet, og, og der er kommet de nye her øh, lærer rundt omkring i byen, øhm, der er det så, at det går sådan nogle lunde, for folk er ikke interesseret i de her lærer. Det er jo sådan nogle fine folk, der kommer i kjole og hvidt, og, og, og har jo kun noget med, øh, med de rige og den øh, med eliten at gøre, så der er overhovedet ingen lyst til at komme. Det kan de mærke senere, hvor de prøver at blive folkelige. Der er ingen efterspørgsel. Nej, hvis, du bliver syg, eller hvis man blev syg i det gamle samfund, så var det husmoren, der var den første læge. Hun havde fra sin familie og fra mandens familie nogle gode råd til næsten alt. Folk havde meget sind, og så prøver man det ene under det næste, hvis det ikke har hjulpet og sådan. Uh, hvis det nu er virkelig en alvorlig sygdom, så tager man over til naboen, når det ikke hjælper med husets gode råd. Og hvis det så ikke hjælper, så går man til den kloge. Den kloge er man lidt nervøs for, den har sådan den uh, er. Dem kan man ikke rigtig stole på, for den kan være sammen, Det kan være en æggs. Det kan også være en, der er sammen med øh, ja, djævlen, som er forgjort og vil forgøre en selv. Altså, når man er syg, den kloge nu kan forgøre en. Øhm. Men altså, hvad gør man, når man nu er frygtelig bange, så går man til en kloge. Og hvis den så heller ikke kan, så kommer man, når vi kommer længere op i 1700- og 1800-tallet, 1800-tallet, så går man først til lægen. Det her, den har jeg en fysikus, altså de her ni læger, der blev ansat, de hedder Fysikus Fysici. Og han, en fysikus fra Aalborg, der også boede her i Aarhus en stykke tid, han fortæller netop om den her rækkefølge, så den er god nok. Og så er det altså, at man, da vi kommer, jeg skal nok lige sige, vi får altså sidst i 1700-tallet, der får vi nogle flere læger. Og det sker på en fantastisk måde. Den har jeg aldrig syntes var utrolig, at det kunne lade sig gøre. Det var op i Vendsyssel. Det skulle man jo ikke tro, Nej, I...
0: innovation fra Vendsyssel. Ja. Men, wow.
1: <laughs> Min ja. mand er fra Tyskland, så han er lidt ked af, at det ikke var der. <laughs> men altså i Vendsyssel, der døde en af de kommunale embedsmænd. Og hans øh, job var noget med vejvisen, han skulle holde orden og styr på. Men det mente man i øh, kommunen, at det kunne egentlig en anden fra kommunen gøre. Og så kunne man frisætte de her penge. Det var 180 rigsdaler. Og det var lige nok til to kirurger. En til Skagen og en til Jørgen. Og det var fødselen af de senere såkaldte distriktskirurger. Man søgte så, om det var lovligt. For det, det kan man ikke bare lige gøre som mm. kommune, man skal have regeringen med eller kongen med. Men det var, ja, var allerede tiders idé, og så gik det løs i to år. Det er altså 1770'erne eller sådan. Og så bare et par år senere for ribet fire, og så går det bare. Så får vi inden for ganske kort tid 60 70 distriktskirurger. De er typisk i de forskellige købsteder. Vi har knap 100 købsteder på den tid, så det er i hvert fald to-tredjedele af, af de større købsteder for en distriktskiror. Og så kan du se, så har vi en begynderjone og i byerne kommer der så også flere læger, mediciner. Men de her ja, distriktskirurger, de har på det her tidspunkt også lidt medicinsk uddannelse allerede. Der er kommet et kirurgisk akademi med en uh, mediciner også, der skal undervise der. Så på den måde er vi altså omkring 1800, og så i 1800, der er godt forsynet med, de praktiserer, hvad hedder det ja. første, det hedder et eller andet med. Nej, det har jeg glemt. Det der øh, lægevisen, øh, det bund altså simpelthen øh, har så mange lærer, okay. ja. Ja. Øhm, ja, og så kommer der selvfølgelig, så skal det jo styres. Så derfor, de kommer jo, som du allerede var nævnte med, de her to, to forskellige teorier, at er meget bevidste om deres kun... Og dengang, det hmm. var jo virkelig nogle folk... der ja, de var vel de yderste uddannede ja, på den okay, ja, måde, ligesom ja, præsterne, ja, ja, ikke? Der var dem og præsterne, der ligesom ja, kunne læse... Ja, ja nemlig, ja, ja, ikke? Ja, netop. Så de sørgede sig så for, at... Øh, øh, folk, altså nu... Nu skal jeg lige finde tråden igen...
0: Så der kommer, altså vi er her i vi er i slutningen af 1700-tallet og op i 1800-tallet, ja. hvor der jo. bliver flere og flere ja, læger.
1: Ja, ja, og så skulle de jo også administreres, så vi får ja, en form for sundhedsstyrelse. I første omgang er det et kollegium medicum med 7-8 uh, lærere i København, livlægen selvfølgelig, og så universitetslægeren, en enkelt praktiserende men, øh, og så skal de altså, når det er kirurgiske sager, så skal de tage en med og høre på. Og det gider de ikke. Mm. Så der har vi nu den st det store skizmer. vi har mediciner og vi har kirurger i København. Og de bekriger hinanden og gør alt muligt. Men øh, så bliver der altså omkring, 18, lige ind i det nye 1800-tal, der bliver man enige om, at man laver et... Øh, en kommission, en permanent kommission, hvor der er læger og kirurger. Det er eneste fornuftige, ikke? Det lyder mm. helt normalt ja. for os nu, ikke? Oha, ja. Men nej, altså, det bare ja. en stor Det var, ja. Skal vi, vi arbejde, arbejde, arbejde sammen den der? Skal, Ja, 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 ja.
0: Hva, altså, Hvorfor er det, er det, altså er det fordi, altså hvad er det skismad består i? Er det fordi, at, at lægerne sø, synes, at de er sådan lidt nogle håndværkertyper, ja, eller sådan? Ja. Er det der, den ligger? Ja, ja,
1: der er absolut der, den ligger. Mm. De har jo de har jo ikke rigtigt. Altså, de får efterhånden de, de to uddannelser, de har først slået sammen i 1848 eller 49, der deromkring. Så det er derfor ja, de hele tiden bekriger hinanden. Mm. Og så er det kirurgerne, der har meget mere kontakt med befolkningen, fordi de Nok er det også bedre, øh, og, 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 nej, mm. øh, bedre Og 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 øh, det klogde, men altså folk tror efterhånden også lidt på dem. Mm. De ser jo også resultaterne og sådan. Fuldstændig. Og ja. det er altså,
0: og arbejde, altså er det også kirurgi på den måde. Altså det er sådan noget, du er ja. skal jeg et ben af. Ja, øh, ja netop. Det er synligt. Det ikke, er ja. ja, 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 ja. ja. hm Okay. Ja. Og det, det, så altså, vi har altså det her voksende sundhedsvæsen, mm. og, der, og altså, hvad er, altså er der, hvad kan man sige, nu siger du, det starter op i, øh, i ikke. altså er det fordi, der også, kan man godt se her i den her periode, også en øgende tiltro på den måde til lægestanden? Altså sådan, at befolkningen også begynder at sige, vi kunne faktisk godt bruge nogle flere læger, er det bare fordi, der kommer flere mennesker, at man tænker, det er en god idé at få flere læger, eller sådan, uh. hvad er
1: Altså der vil jeg mene, at... Øh vi er på et, der er to forskellige niveauer, befolkninger og så kommunestyrelsen. Mm. Og kommunestyrelsen, det er jo trods alt igen eliten på mm. det område, mm, ikke? Mm, mm. Og de har set, at der er noget med, at de kirurger nu også får en bedre uddannelse, ikke bare barberens. For barberen var jo skadestuen helt op til 1700-tallet. så, så barberen? Ja, det er da klart, han har der Sebe, og han, han er der hygiejnisk.
0: Yeah. Ja? <laughs> ja, det, 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 det kan jeg godt se. Ja. 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 <laughs> ja.
1: men altså, han har, også, han har jo været på Valsen, mm. og ja, altså, de mest berømte har jo så været i Paris, eller der var der nu ikke så mange, fordi der, de ville ikke have udlændinge, men i Strasbourg var der et godt sted, man kunne kunne forundgå kirurguddannelse. Så alle de store kirurger fra Danmark, de tog den vej rundt.
0: Mm. Og det er det, det vil siger, ja. at være på valsen, ikke? Altså at man er ude i landet eller ja. rundt i verden for at lære. Ja, ikke?
1: Nemlig. Ja, simpelthen, man tager sådan set, altså jeg har også øh, før i tiden troet, at man bare hygger sig med kammeraterne, der også er på valsen. Man tager faktisk til uddannelsessteder. I hvert fald dem der, har gærigheden, og det har det jo i starten. Der er det jo noget specielt, at de allerede har fået den uddannelse frem for en husmand eller en gråmand, ikke?
0: Mm. Fuldstændig. Mm. Fuldstændig. Så det er også nogen på den måde kosmopoliter sammenlignet <laughs> med, med, med den uh, ja.
1: men Det er sjovt at snakke med dig, for du bringer begreber ind, som jeg ikke har tænkt på, men som passer mm. ja. <laughs> men
0: det, det er jeg glad for, at der kan komme <laughs> lidt nyt på det. Men hvad, hvad Øhm, nu har jeg skrevet her. Hvilken rolle har sygdomsudbrud spillet på samfundets øvrige funktioner? Og Åndskyld,
1: sygdomsudbrud. Udbrud,
0: Spillet ja. på samfundets øvrige funktioner. Er det noget, som har, altså det er jo lidt i forhold til i dag, ikke? Altså det her med, at vi jo ligesom har lukket samfundet ned som respons mm. på en epidemi. Så altså dengang, ikke? Altså er det noget, som har ruineret stater og sat samfundet fuldstændig i stå på den måde?
1: Jeg har prøvet over, men jeg har ikke fundet kilder. Og den slags overhovedet. Fordi der bliver jo plads. Altså nu med øh, pesten der i 1710-11, der bliver der direkte øh, senere snakket om, at ja, det var jo lige... Der var, altså der, det er den begyndende markantilisme med industrialisme og øh, vandring ind til byerne og sådan noget. Det er jo lige der, hvor der blev født nogle flere børn, og så var det altså endnu ikke nok til at vandre ud til byerne, så de fyldte lidt rigeligt på landet, hvor det var så hen. Og derfor øh, har man egentlig, når der først var gået lidt tid og, og sorgen havde lagt sig, så var det egentlig herligt for befolkningen, for nu var der plads til de øh, jobs, de ellers ikke kunne have fået. Sådan bliver det gerne fremstillet. Jeg har ikke rigtig truffet noget med, at erhvervene, som vi nu har hørt her under covid-19, at det uh, måtte lukke ned og, og sådan noget. Uh, altså det erhverv, at det forsvandt for, for uh, forever eller sådan noget. Det uh, ved jeg ikke rigtig. Hmm. Uh, altså jeg tror ikke, det har betydet så meget igen. Altså lige uh, måske uh, også skrækken. Og sådan. Men uh, selv har ja, jeg prøvet at regne lidt på det her, det er jo kun, altså den store kolerad der i 53, det er i, i København 5%, og i, på Amager der er det værst, der er det 7%, mere er det jo ikke. Så det er jo ikke det <laughs> Nej, men det er jo absurd, Nej. ikke på en eller anden måde, ja, at du ja. siger det
0: ikke, kun 7%, ikke? Fordi at det havde I jo fået os til at vende os i graven, hvis det var det, som var udfaldet, for eksempel af covid, ikke? Ja. Altså, at vi mistede 7%, ikke? Til, ja. Ja, til covid. Og det er jo også noget af det, jeg synes, der er altså, sindssygt spændende i den her snak, og du sagde det også i starten, ikke? Det her med, at man på et eller andet måde, som, øh, som mor og far til de her børn måske simpelthen har, har måttet altså, afstå fra at opbygge det der stærke yeah, bånd, ikke? Altså det yeah. er jo, det er jo en, en vanvittig på et eller andet måde øh, omvendt situation, er, ja, ikke? For yeah, altså yeah, i dag, yeah. der har vi jo mange mødre, ikke, der beskriver det her fuldstændig, du ved, vanvittige forbindelse, de føler til deres nyfødte spædebarn, ikke også? Mm. Men at, at, at det, på yeah. det her tidspunkt, der har det måske været noget, man faktisk har måt. På en eller anden måde. Ja, det, men
1: det spørgsmål er jo, om det er en instinkt, og det vil vi jo nok tro. Det er jo det, også? vi tænker. Ja, det er lige det. Vi kender jo dyrene. Ja, det er jo, <laughs> det er Gaia, der taler <laughs> til mig, og bla bla bla, ja. Ja, men det er nok rigtigt. Jeg ved det ikke, altså, uh, om, man, uh, det kan, uh, om man kan... Uh, det, om man skal gøre det, hver gang man venter sig, eller om det er en gang for alle, man kan sige, jeg kan sige, du har skænket. Ja, jeg håber noget. ikke, den er blevet forlunken.
0: <laughs> ja, jeg håber ikke, den er blevet lunken.
1: Mm. Ja. Mm. Så.
0: Det er, altså, jeg synes bare, det er, det er ja. fuldstændig vanvittigt, det der med altså, den der høje børnedødelighed. Altså, ja. altså, jeg har jo, og vi, du uh, luttede også lidt til det før, ikke, det her med, altså, jeg, når jeg ser den her slægtsbog hmm. og ser alle de her børn, der dør, altså, så, så kan jeg i hvert fald godt nogle gange tænke, at det kan være en af årsagerne til, hvorfor, at religiøsiteten, den er faldet så meget, som den er. Jeg tror...
1: det de nu ikke dør.
0: Ja, er simpelthen er den ja. årsag, ja. at det, at du føder det her mm. smukke mm. spædbørn, ikke? guds gave til mennesket, ikke?
1: Mm. Ja, sådan blev det jo altid sagt. Det og så har... ser
0: man dem forsvinde. Hmm. 50% ja. af dem, ikke også? Ja. Altså, det må der for en, Altså, du ved, du kender udtrykket herrens veje er mm -hmm. ikke Altså, mm. jeg tænker bare, at hvordan delen skulle man ellers kunne finde en mening i at se 50% af ens børn forsvinde, andet end at der var et eller andet højere magt mm. til stede, ikke? Altså sådan...
1: Ja, ja, jo, men jeg kan godt... Men jeg tror, jeg tror simpelthen ikke, at det har været sådan... For så vil de jo ikke lave de her. Altså så vil der ikke komme de love om, at det er forbudt at tage nogen med ind i sengen. Og sådan. Det, sådan, nogle lov, kommer jo først, når det er ved at blive lidt rigeligt af den slags. Mm. Og så skal man bremse det. Ikke? Men, øh, men vi kan ikke med vores <laughs> nutidsfølelser kan vi altså ikke rigtig sætte os ind i det. Det har mm. du ret i. Men jeg tror, det har kunnet holde afstand. Mm. Ja, altså det var vigtigt for dem, bare at have 3-4 stykker for, at de kan blive forsørget senere hen, ikke? Så, ja, men, øh, ellers, ja, jeg ved det ikke. Jeg vil mm. nødig gøre dem til følelsesløse folk mm. dengang, mm. og jeg ved det ikke, men
0: Nej, og det, og det er jo også det, der er, altså, det, 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 altså jeg tror, når man, det er fordi, når vi som øh, moderne borgere, det er det der med, at vi i hvert fald, øh, min generation, vi er i hvert fald, vil jeg beskrive os, som meget følsomme. Ja. Ikke? Nu er der jo kommet det her nye begreb om at være hypersensitiv. Det ved jeg ja. ikke, om du har set, ikke? <laughs> Nej, at man ikke kan men være, ja, det er simpelthen ja. en diagnose, du kan få, ikke? Altså, at man er ja. så sensitiv over uh, for, for yeah, omverdenen, ah, er, ja. at man simpelthen bare tager alt yeah. ind, ikke yeah. også? Yeah. At når man, når man så hører om yeah. et samfund, yeah. hvor at, øh, du ved, halvdelen de, øh, ryger i svinget til at starte med, mm. ikke også? Og øh, resten, de øh, ryger jo til det ene koleraj, eller kopper, eller mm. hvad det kunne være, udbrud efter mm. det andet. Et samfund præget i høj grad også af en, en meget større brutalitet, ikke? Altså mm. med vold som en del af opdragelsen, ja, 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 ja. og som en del af, ja. af hverdagen, ikke? Ja, altså sådan, ja. øh, og altså, de drak jo fandme mjøde, før de drak vand, ikke? Altså sådan, altså, altså, du ved... Mm. Altså, jeg kan godt se for mig, hvordan at det giver et eller andet form for hærdighed, ja. i hvert fald. Ja. <laughs> en robusthed, som Robust, man snakker om ja, i dag. Ja, ja. ja. Mm, ja. ja.
1: ja men... Øh, ja, I er meget mere følsomme nu omstående. ja <laughs>
0: Jamen, øh, Gerda, jeg ved ikke, øh, er der noget, du tænker, vi, øh, er noget, vi ikke har kommet igennem?
1: Det som, er tænker? jo dig, der skal. Ja. Ja. Jeg ved ikke,
0: jeg synes, vi har været egentlig meget godt ja. omkring. Vi ja. har fået snakket om nogle af de her konkrete sygdomme. Uh, vi har fået snakket om sådan, den der udvikling. Vi har snakket om den her høje børnedødelighed og hvordan folk, de forholder sig til den. Um, så jeg tænker egentlig sådan, at vi er, er vi meget godt
1: Ja, ja men jeg tror da også, at jeg har sagt sådan nogenlunde det, jeg havde på hjertet det, jamen, på dine spørgsmål, fordi det var nogle gode spørgsmål, du stillede. Der var noget, som jeg tænkte på, øh, hvor du spørger, om folk sparede op til pensionen eller til alderdommen, og, og, og det gør man ikke. Vi har ikke haft pengeøkonomi før omkring 1900, og øh, der var heller ikke overskud at tage så man har ikke kunnet spare op. Man... Man, som du vist også spurgte om, det, at øh, altså, man må tage som det kommer. Mm. Man kunne altså der var Måske skulle vi lige have snakket om det. Altså, da der først var kommet som uh, lærer og sådan, så kommer der nogen bøger også. Og så prøver man jo at fortælle folk, hvad de kan gøre. Og der er jo for eksempel, endnu nu i 1600-tallet, der er det menneskefedt og menneskeknavler, der er det virkelig bedste, man kan bruge som, øh, som middel mod sydom. Okay. Det de der menneskeknavler, det skal helst være fra kraniet og fra en, en tyv, der har dinglet i galgen. Okay. Så pulveriserer man det, og så er det altså sikker på, en hver sygdom, den kan klare. Problemet er så bare, det er jo temmelig vanskeligt, få fat i det her. Ja. Det er apoteker, der kommer på den her tid. Der kommer jo altid når der er behov for så kommer. Og Men de kan heller ikke skaffe, og det er jo afsindeligt dyrt, så det er ikke til folk, det er til eliten. Og så kan man også lave en drik på, på guld og perler. Det kan også hjælpe. Men det er heller ikke det, den almindelige befolkning har. Og derfor kommer der så nogle lægebøger, der godt kan se, at det kan ikke være rimeligt, at den brede befolkning ikke har noget. Så laver de nogle, jeg har glemt den nøjagtige titel, men det sidste er Urtegård. Det er Henrik Schmidt der skriver den, og han kommer med 120-130 urter hver med sin sygdom. Mm. Og så kan folk tage ud og plukke det. Sådan, så det er altså en mulighed, de har. Så.
0: Hmm. Okay. Ja, det Jamen var det, det, det jeg ja. kom i ja. tanker om, Det virker ja. nemlig til, at det, altså også i sådan i en østlig tradition ikke? Altså ja. det her med urter har været sindssygt øh, ja. afgørende. Ja. Øhm, og, og, og der er jo sikkert noget om snakken, og der er jo, det er jo sjovt nok. Og det er, også, det er fordi, når du sidder og siger det her, ikke? Så det er ord, der jo springer i hovedet på mig, det er jo overtro. Ikke? Altså, at det, at det er den her overtro, der ligesom har præget folks hverdag, og altså, overtroen generelt, det jo har været der. Altså, man har troet på mirakler, og der har ja, været den ene ja. kilde efter den anden, der kunne ja, blive evigt ja. liv, og alt det der, ikke også? Men, du ved, altså, min mor, det er ikke så længe siden, hun købte nogle piller, du ved, fra et eller andet, du ved, helseforretning, ja, ja, ikke også? Ja, ja, som ja. skulle kurere hendes irritable et eller andet skulder, ikke? Altså, sådan, ja, det er netop så de det der er ikke, fordi, helseforretninger, at
1: mm? de stadig kan... Mm? Yeah. <laughs> er det det?
0: Men altså, når det kommer til vores helbred, ikke? det ja. er jo utroligt, ikke? hvor meget vi på den måde stadigvæk ja. er, er... Liberal,
1: er... meget mm. liberal. Mm. Ja, præcis. Meget, åbent, ikke? meget ja. åbne.
0: Og det giver jo mm. også altså, god mening, fordi du ved, ja. altså, det, er så, det er så sjovt, det der med sådan, at vi lever i en videnskabelig tidsalder, hvor man gerne vil berusere sig så meget, som man overhovedet kan på data. Mm. Men når det kommer til vores egen krop og vores egen oplevelse af velvære, ikke? Ja. Så kan så er det altså tit at den der data den øh, kan mm. du ved renne et vist sted hen ikke? Fordi at det, 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 jeg skal bare have det ja. godt, jeg skal ja, bare have det godt og det er det vigtigste for mig.
1: Egoismen ja, mm. jo, men det er jo vores livsoplevelsesdrift. Mm. Ja, ja. Godt. <laughs> fuldstændig.
0: Ja, den griber ja. fat hvor den kan. Og det det ja det er lidt det er mm. bare lidt sjovt altså sådan og ja hvad hedder det? Um, ja, måske synes jeg egentlig også altså fordi du er jo en du er jo en forfatter med en et ret imponerende bibliografi efterhånden. Du har skrevet jo, ja. flere, øh, flere ja, men bøger. men jeg er også gammel. Du er også gammel. Du har haft god tid. Det er rigtigt. Men hva, altså, hva, måske, du kunne prøve bare at fortælle mig, hva, hvad hvad det egentlig, du har? Altså, hvad er det, du har sådan, involveret dig i af forskellige ting igennem historien? Fordi du er jo en meget spændende person.
1: Nej, det. altså historie, det var allerede i min skoletid, faget. Og jeg tror, det er min gamle 80-årige latinlærer, der er skyld i det. Ham her fik vi historie, og vi skulle skrive en stil, og der havde jeg en fejl. Og alligevel havde han givet mig topkarakter. Så gik jeg hen til ham og sagde, at han havde afsettet den her fejl igen, selvom han er. Og så sagde han, jeg kan mærke, at du er interesseret. Tænk at få det at vide af en sådan gammel mand, som man synes godt om. Det har ligesom været en <tryk> anledning til. Og så har jeg jo læst kilder siden hen, og jeg kan huske, da jeg for første gang læste den kilde fra 1200-tallet. Det var en kronik om Frederik Barbarossa. Han var jo i krig mod Italien, og Italien mod Langobarderne. Og så fortæller den kronikør Otto von Freising, som han hedder, at de her langobarder, de, de var ikke så mange, som de gerne ville. Derfor tog de deres koner med ud i slagmarken og bandt deres lange hår som skæg. Her. Og så var det jo dobbelt så mange nærmest. Ikke? Og så tænkte jeg det. Historie, det er rigtigt. <laughs> Så det, sådan kan det komme. Ikke? Mm. Men altså, jeg har, ja, jeg har jo været på universitetet i de 40 år, og har haft det utroligt dejligt. Vi har, der har været, selv i 68'erne, der var det... <laughs> der det, det var sådan lidt indimellem, var man lidt bange for, hvor klarer jeg den her... Men altså, det, så kunne man jo snakke med de unge mennesker alligevel, og så, og så lavede vi en studiekreds, en af mine kolleger sagde, at vi kunne da gøre sådan, og så tager vi dem med ind i en studiekreds, og så, og så fik vi altså et glemmerende arbejde ud af det, og sådan. det, jeg har simpelthen nyttet meget der. Mm. Og nu skriver jeg lidt nu, men ikke så meget mere. Jeg råker ikke rigtig rejse meget mere. De har jo stikket vores vinger. Rigsarkivet sender ikke mere kilder ud efter 1840. Der er kommet før 1848. Okay. Derfor har vi jo 49. Altså før kilder fra før Grundlagen kommer ikke mere ud. Og hvis de sender, har vi ikke erhvervsarkivet mere i Aarhus. Man skal til viber. Så jeg synes som ligesom, at så må jeg finde noget på. Og efterhånden er jeg jo så meget digitaliseret af de gamle kilder, så hjælper mig, jeg er meget der. Mm. Så det er, ja. Jeg
0: synes virkelig, at man kan mærke i øh, dit arbejde, når man kigger, altså at du også, altså at, at du er en nørd. Altså, <laughs> det, er, er virkelig... det har jeg aldrig hørt. Det ja. Det, 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 det er fordi, du kommer måske også fra en tidsalder, hvor et ordet nørd, det er har en negativ konnotation. Ja, afgjort. Men er det rigtigt? Det fordi... kan du ikke se på mine her. Jo, jo, det kan jeg jo godt, nemlig. og det er jo det, det, er det, der går op for mig. Nå, Men i vores i, den, i, 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 den, altså, i, i min generation, der er nørd det bedste, man kan få at vide, man er. Altså, det at nørde noget, det vil sige, at man bare er dybt fascineret og entusiastisk Nå. omkring et felt. Det var da fantastisk. Ja, sving. Ja, hvad, hvad betød det dengang? Hvad forvinder du det over? En,
1: der var fuldstændig verdens og bare gravet i nogle kilder der altså overhovedet ikke fattet noget af omverdenen rundt omkring. Nå, okay. <laughs> Jamen, så kan jeg da meget bedre forstå mine yngre kolleger, som jeg aldrig har syntes. Nej, nu skal jeg jo ikke nævne navn. <laughs> Men han kalder sig også en så det var altså positivt. Jeg tror, det var selv ironisk. <laughs>
0: mm, ja, det er 100%, altså sådan, det er 100 et kompliment at være en <laughs> Altså, jeg tror bare, det jeg mener med det, det er bare, at jeg ja, kan det bare... det
1: siger du, skal jeg nu tro på det? Det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg kalder mig i hvert fald selv gladeligt en nørd. Det,
0: det, det vil jeg sige. Øh, og, mm. og ja, altså, jeg vil sige, jeg er et talerør for den generelle ungdom. Det kan du godt stole på. Så altså, det, du kan godt, godt tage ja, mig ind Du har det.
1: nogle følger, så ja. Ja, præcis. Jeg er influencer. 94
0: <laughs> folk hører det her program meget, meget lojalt. Men, men altså, det er bare, altså, jeg synes bare, når man kigger på din bibliografi, at der kan man godt se, at den her forkærlighed for historien hvad ja. er der. Altså sådan, ja. at, og at det her med sundhedspolitikken, og, og, og altså sygdomsbilledet mm -hmm. osv., at der, altså, du har virkelig gået all in på det. Altså, det er, øh. Jo,
1: men altså, det er jo, du, altså, at finde de gamle kilder med alle de oplysninger, og hvis man nu engang har vidst, at der var en kilde, og så leder efter... Ja, og, en, og finde kilden, åh, Ja. Oh, ja. Oh. Og jeg vidste, hvad den ene kilde, de havde haft den i 1870'erne. Men siden havde lavede lavet om, om placeringen af kilderne, og den var væk. Og jeg leder alt det, man kunne tænke sig om mere, meget mere. Og pludselig finder jeg den. Jeg råbte højt op. Der er den jo! <laughs> ja. Hvor jeg alt sammen have bestilt til at være der? Det var dengang, man sad der som historiker med kildematerial. Og så, ja.
0: Altså, det er helt fantastisk, det der. Ja. Og, jeg, og jeg kan virkelig, virkelig godt genkende mig selv i den ja. der glæde <laughs> ved researchen. Altså, ja. Og også bare det der med, at, man, altså, at den ene kilde leder til den anden. Ja. Ikke? Altså, det der med, at når man starter på et eller andet øh, emne, øh, mm. område, altså et eller andet genstandsfelt, og så tror man man kender godt til de der tre store krønikører eller sådan noget yeah. inden for området ikke? men så finder man nej der er også en der lige har beskrevet han var lige præcis yeah. i Sachsen yeah. du ved, på det tidspunkt yeah. så han har lige beskrevet bare lige den her lille bitte yeah. du ved øh, passage om yeah. Yeah. at han lige var på besøg den dag ikke? altså det der med at samle det der puslespil det er altså noget af det mest fantastiske yeah. 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 Ja. det kan jeg virkelig noget mm.
1: yeah.
0: ja men øh, Gerda jeg må spørge dig efter du har jo... Øh, du har jo oplevet, kan man sige, historien på egen krop. Hmm. Øh, du snakkede om 68 før. Hmm. Hvis nu du skulle øh, give et råd til de unge mennesker, hvad, hvad ville det så være?
1: Med hensyn til hvad? Meget, eller? Hvad end, der falder dig? <laughs> Nej, det ved jeg ikke. Du, det er da et stort spørgsmål. Nej, for de ting, man så kommer til at være lidt og alt det der, det er jo ikke det, det nej. Du, det synes jeg kan være lidt svært. Altså, gå frimodig og frisk ud i livet. Og lad dig ikke bremse af nogen, ja, hvad skal vi kalde dem, altså. Virkelig prøv at stå lidt mere på dig selv. Og prøve at gøre det, du helst vil. Jeg tror, det er det, jeg vil sige. Mm. <laughs> men, yeah.
0: Uh, yeah. Jamen, det, yeah. det synes jeg giver god mening. Ja, yeah, men. Yeah. Det, og det er, jeg tror, det er noget, som, ja, uh, yeah. der er mange, der synes, der er svært. Og det tror jeg også er noget, vi alle sammen godt kunne bruge. Og yeah. tro lidt mere på os selv.
1: Ja, yeah, men det er jo også... Ja, men det er det, jeg også har lært. Altså, jeg tror heller stadig ikke på mig selv, men altså, jeg prøver dig indimellem at sige, at det kan der ikke være helt forkert. Mm. <laughs> Og
0: det er der kommet nogle ret fede bøger ud af. <laughs> ja. <laughs> ja. ja,
1: men spændt. Altså, hey, var der hyggeligt, havde jeg sagt? <laughs> ja,
0: det synes jeg også gerne. Det hedder det, tusind tak, fordi du ville komme. Det var en uh, stor ære at, at snakke Nej. med dig. Nej, det er ingen
1: af at jeg er pjat med det.
0: Pjat? Ja. Hvad mener du? Jeg synes, er, jeg synes, det er så fantastisk, at der sidder folk som dig, der har sat sig så godt ind i et område, og som i et eller andet forstand, uden jer, uden dig, så vil der ikke være nogen, der kunne give os det samlede overblik og fortælling omkring, ja. hvordan at vi har ja. forholdt os til de her ja. sygdomme. Altså, ja, det er, det, det jeg, vil jeg
1: gerne mm. acceptere, mm. men jeg synes ikke, det er nære, at du har siddet og snakket med mig.
0: Mm. Okay. Nul. Så, tager, så tager jeg den på mig. Så tager jeg den på mig. Jamen, I hvert fald ja, for tusind tak. For det, det har
1: været lige så dejligt for mig at fortælle lidt om det. Du kan jo se, at jeg brænder lidt for mm -hmm. det nu. Så det er det, jeg synes. Det var rigtig sjovt, at jeg måtte være med.
0: Jamen, ja. Jeg synes, det var sjovt, du vil.